0: Bom dia, irmãos. Vamos, vamos dar início à é, sequência, na verdade, aos é estudos sobre José. Esse é o segundo estudo da série. E hoje nós vamos ler em Gênesis capítulo 39, mais uma etapa. A história desse homem de Deus e as coisas que lhe sucederam. Gênesis 39. Diz assim a palavra de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar. Tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de corte e de aparência. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem por mordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém, dos de, e, e, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, saiu fugindo para fora. E vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto, descia as vestes dele, até que o seu Senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e lhe disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. E o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo o que se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro, de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto O Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós... Já havíamos mencionado que o propósito dessa, dessa série é a investigar três coisas básicas, três perguntas que a gente busca responder. A primeira, é, qual é o papel dos sonhos na vida de José? José era uma pessoa muito envolvida com sonhos, ele tinha sonho, ele interpretava sonhos dos outros, aquilo que ele interpretava gerava várias decisões e nações tomavam decisões em cima do que José sonhava ou interpretava de sonhos de outros. Então, nós estamos pensando sobre isso. Segunda coisa, tentando descobrir qual é a origem e a finalidade das suas lutas. O pobre do José, sim, ele prosperava algumas vezes, mas ele era um imã para atrair coisas erradas para ele também. Uma terceira pergunta que nessa série buscamos responder é como é que nós devemos entender a supremacia de José à medida que ele caminhava e vivia? Esse estudo de hoje, como vocês viram pela própria leitura, é, parecia ter alguma coisa de errada com José. Ele foi sequestrado, não podemos esquecer disso, pelos seus irmãos e vendido. Segundo a lei da época, não a lei da Bíblia, mas é, quem sequestrava uma pessoa, a penalidade era capital. Se fosse pego, era pena de morte. Sequestrar alguém e vender uma, um outro delito. Então, ele foi sequestrado, foi vendido. Ele chegou no Egito como escravo, embora as pessoas criem uma fantasia sobre filmes da Disney, José, no Egito. Olha, ele chegou como escravo no Egito. Ah, ele foi feito escravo. É, depois foi trabalhar na casa do seu senhor, mas mesmo assim era uma situação de escravidão. Ele foi acusado falsamente pela mulher do, do Potifar, ele foi mandado para a prisão sem ter a chance de ser julgado, ninguém investigou se aquilo que a mulher disse era verdade, ele foi mandado imediatamente para a prisão. E em meio a todas essas coisas está uma frase recorrente. Parece até uma ironia. Acontece todas essas tragédias com José e a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Não, está lá. Que, que, que Senhor é esse que quando Ele está comigo todas essas coisas acontecem? Eu não quero um Senhor desse tipo. Alguns podem pensar. Mas é exatamente isso que me faz pensar nesse texto, em Gênesis 39, de meditar qual é a finalidade, né? por que, que José ele era uma pessoa que andava com Deus e todas essas coisas aconteciam. Há pelo menos a, nessa segunda etapa, então, que é meditando sobre a finalidade das lutas de José, e gostaria de separar pelo menos quatro etapas aqui nesse texto, conforme nós lemos. A primeira delas, você vê aí, que é José na casa de Potifar. É, tem várias coisas envolvidas aí nos versículos 1 e 2. Segundo, a José ele não só está na casa de Potifar, mas agora ele se torna um, um personal. É, trabalha diretamente com o Potifar. Em terceiro lugar, uma, uma fase agora envolvendo José e a mulher de Potifar. E você já conhece muito bem o que aconteceu. E em quarto lugar, José como um personal do carcereiro. Vamos então pegar a primeira delas, né, que é o José na casa de Potifar. É importante, irmãos, a gente pensar em primeiro lugar que está na casa de Potifar, sim, era uma coisa boa. Veja o texto de Gênesis 39, 1 e 2. É dito que José foi levado ao Egito e imediatamente ele foi comprado por esse general. As chances disso acontecer são assim, uma em um milhão, ah, porque chegava escravo todos os dias no Egito e acho, talvez esse general estivesse passando ali, opa, hoje tem, hoje tem promoção de escravos, ele passou e viu o José e ele comprou esse escravo e levou para sua casa. Agora, não vamos romantizar isso. José, possivelmente, nesse dia, teve que passar por um trabalho aí de adequação visual com certeza, as leis do Egito garantem que José, primeiro, teve a cabeça raspada, todo o cabelo do corpo arrancado, era prática dos egípcios. Segundo, ele deve ter tido a orelha furada, colocado um brinco ou no nariz ou na orelha, é, que era a marca de um escravo. Terceiro, ele deve ter sido colocado uma marca, tipo uma tatuagem ou maquiagem, para identificá-lo como um escravo na casa é, de um general egípcio. E então ele foi mandado para o primeiro dia de trabalho. Então, sim, trabalhando com o general egípcio, mas a situação não era assim lá, é, tanta maravilha como a gente imagina. Ah, ele teve a sua identidade praticamente é, escondida ali. Tanto é que quando José aparece para os irmãos dele muito tempo depois, eles não o conhecem. Ah, mas quando José foi prejuízo, ele era menininho. Não, não era menininho, não. Ele já era homem. Tanto é que ele começou a ser escravo. Então, veja, com certeza a aparência de José mudou drasticamente. Esse é o primeiro ponto aqui. Segunda coisa que a gente observa é essa expressão que é dito que José veio a ser homem próspero. Vocês viram aí... Ah, o versículo 3, 39 e 3, é, explica isso de maneira mais clara. É dito que José era homem próspero porque o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Isso não significa que José era um homem rico, ele era escravo, não se esqueçam disso. Ah, a prosperidade aqui não tem a ver com recursos, não tem a ver com nada além disso que o versículo 3 explica muito bem. A mágica era a seguinte, o que caía na mão de José prosperava, ou seja, dava certo. Se era um problema, era resolvido. Se era uma pergunta, era respondida. Se era uma situação de é, disputa, José a arbitrava. Então José ele tinha essa capacidade de fazer prosperar, de fazer as coisas darem certo. Olha, irmãos, isso é uma coisa muito importante. Porque, às vezes, a gente que trabalha em equipe, trabalha em, às vezes, uma repartição, você coloca uma coisa na mão de alguém, parece que tem pessoas que sabem fazer o projeto parar. Você volta uma semana, o que, que você fez? Não fez nada, está do mesmo jeito que eu deixei. Ah, não foi para lugar nenhum. E, às vezes, se você tiver sorte, não, não vai ter regredido. Mas tem gente que ainda consegue fazer isso. Você deixou o projeto ele te entregou ainda um passo para trás. José não era assim. José era uma pessoa que as coisas deixadas em seus cuidados, elas prosperavam. De modo que, talvez, porque a palavra próspero tem a ver com prosperidade e nós associemos rapidamente com dinheiro, é uma boa tradução bem próxima do hebraico aqui seria a de dizer que José... Fazia que as coisas dessem certo. A palavra prosperar aí, ela pode ser traduzida dessa maneira. Era alguém que caiu na mão de José, dava certo. Então, José, na casa de Potifar, ele foi alguém usado, ele foi alguém por meio de quem Deus abençoou a casa daquele homem. E diz o texto que não era só na casa, é, tudo que estivesse sob a jurisdição desse general. Acabava recebendo as bênçãos de José. Segunda coisa, José, depois desse período, ele recebe uma promoção e ele se torna o que a gente, hoje é uma palavra tão conhecida, né? O personal. Você tem o personal trainer na sua academia. Às vezes eu vejo, eu, eu fazia academia, né? Eu parei porque eu estava sustentando a academia sem participar dela, né? Mas várias vezes eu vi pessoas, né? Tem, tem gente que tem um personal trainer para fazer cada exercício o cara tá lá olhando não pega na perna ajuda aí faz eu tava sozinho não tinha ninguém era eu e Deus né ah. mas José ele era alguém que é, foi alguém que foi levado de um servo na casa para trabalhar exclusivamente com o Potifar e essa nova etapa da vida de José ela aconteceu por causa de uma observação que o faraó fez. Veja aí, nos versículos 3 a 6, é dito que José, Potifar, ele viu que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha, essa é uma observação difícil de você entender. Primeiro, esse Potifar observou que o Senhor estava com José. Essa foi a primeira observação. Agora, eu pergunto para vocês, Potifar sabia quem era o Senhor? Como é que Potifar fez essa associação que o Senhor estava com José? Não é uma coisa simples de saber. Você trabalha ah, na sua, no seu ambiente de trabalho. Quantos sabem que você é presbiteriano? Quantos? Tem alguma coisa que você faz? Tem alguma música que você ouve? Tem alguma roupa que você veste? É, tem algum adereço que você usa que lhe identifica como um presbiteriano? Ah, reverendo, dentro da minha bolsa tem uma plaquinha escrito Sola Fide", só na, Dentro da sua bolsa ninguém vai ver. José era alguém que, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes as coisas que ele fazia, ele... Trouxe essa conclusão. É óbvio, irmãos, que isso é muito difícil de Potifar ter chegado a essa conclusão sem que José tivesse, de alguma maneira, comentado com ele. Na proximidade que foi a, fruto né dessa promoção dele, ele deve ter comentado e Potifar deve ter perguntado, mas José, me fala aí, qual é o seu segredo, rapaz? O que, o que você põe a mão, parece que a coisa dá certo. Eu estou com isso aqui já há anos, não resolvo, e eu passei para você, agora solucionou. E José deve ter falado né, em algumas ocasiões que isso tinha a ver com o Senhor. O fato é que a narrativa bíblica menciona isso. É, Potifar observou que o Senhor estava com José. Isso foi um ponto. A segunda coisa que Potifar ele observou na sequência é que o Senhor fazia prosperar aquilo que estava aos cuidados de José. Isso já é outra coisa. Ah, não é só o fato das coisas na mão de José dar certo, mas não precisava ser propriedade de José, não precisava ser coisas de José. Qualquer coisa que estivesse aos seus cuidados era algo da bênção de Deus. E isso fez com que, o texto nos fala, o Potifar desse praticamente tudo que ele tinha aos cuidados de José. Agora, você pode estar perguntando: "Aí ah, está reverendo José, agora ele prosperou". Ela não prosperou não, irmãos. Esse Potifar não passou de papel passado as coisas para José, não transferiu de modo definitivo. Ele confiou. José é aqui a expressão usada em português aqui é mordomo. É alguém que administra, mas nele não é dono de nada. Mesmo assim, diz o texto que Deus abençoava as coisas do Potifar por causa daquilo que foi confiado às mãos de José. E o mais curioso disso é que esse faraó ele faz uma associação, como eu menciono aí, de que havia alguma coisa relacionada ao Deus de José e a bênção que chegava na região onde José estava. E essa é uma conclusão, meus irmãos, muito alinhada com, por exemplo, a bênção que Deus deu a Abraão. Ele disse, ser tu uma bênção. Ele não disse só, eu te abençoo, mas Abraão, ele foi chamado e a missão dele era para ser bênção àqueles a quem ele abençoasse. José, muita coisa que não está indo bem para a vida dele, mas ele está sendo a benção na vida de tantas pessoas. Isso combina bastante com o perfil de Cristo, guardadas as devidas proporções, a quem o Pai confiou todas as coisas para nos abençoar. Então, isso nos deve levar a refletir um pouco sobre o papel nosso como cristão. Às vezes a igreja se acostuma tanto a ser alvo das bênçãos de Deus, e pode correr o risco de se esquecer de que nós somos canais de bênçãos para a vida de outros. Em terceiro lugar, vem o momento fatídico, né, que é José e a mulher de Potifar. É interessante que o texto diz que todas as coisas estavam aos cuidados de José. Tudo que José colocava a mão prosperava. Só tinha uma coisa que não estava prosperando. Era a mulher de do Potifar, porque nessa, José não punha a mão e também não tinha nada a ver com ela. E diz o texto que José, ele antecipadamente, vocês viram no versículo 7, é dito aí, eu não sei por que, que é dito isso, mas é dito que José era um homem ah, de boa aparência. No final do versículo 6, é dito que ele era formoso de porte e de aparência. Esse é o preâmbulo daquilo que vai acontecer agora. E aí vem a narrativa da mulher, do envolvimento dela, tentando ah, ter um caso amoroso com José. A história do Egito, meus irmãos, há uma história eh, já desde o, da 17 sétima dinastia. José é da 18 oitava, décima nona dinastia. Ah, mas há uma história no Egito contando coisas semelhantes. Então é de um oficial que traz um servo para trabalhar na casa e esse servo acaba se envolvendo com a mulher do, do oficial e aí a, o desfecho é muito semelhante à história de José de modo que o que está acontecendo aqui não é algo na sociedade do Egito algo novo José devia saber disso José é uma pessoa ele era solteiro até onde a gente sabe e tinha algumas coisas que a ele ainda não estava bem escolado, algumas coisas que nós aprendemos disso não são regras, não são leis que a gente deve seguir, mas olhando para aquilo que aconteceu aqui, algumas coisas eu gostaria de sublinhar. primeira delas, não subestime a atração que a sua presença causa na mente do outro. Deus fez algumas pessoas mais bonitas que outras. Beleza é uma coisa relativa, tá? mas não subestime a atração que a sua presença causa na vida de outro. O adultério, o pecado envolvendo isso, às vezes começa não na sua vida, mas na mente das pessoas que são impactadas pela sua presença. E como eu disse, o versículo 7, final do versículo 6, o texto enfatiza exatamente isso que José ele era uma pessoa bonita de aparência e de porte, seja, lá o que isso significa, mas ele devia ser uma pessoa bem sarada e, né, bonita nos moldes da sociedade do Egito. Talvez para nós hoje não fosse algo tão bonito assim, mas a mulher do Potifar viu em José uma beleza a segunda coisa que eu vejo, José, ele tinha uma proeminência. No versículo 9, há uma palavrinha, não sei quantos viram aí, quando ele responde para a mulher, uma coisa que ele diz é curiosa. Ele diz que, olha, na, o seu marido, Potifar, ele não é maior do que eu nessa casa. Olha só. E isso, isso mostra que José tinha uma certa proeminência. Ele era, Olha só, era bonito. Tinha um corpão, era poderoso. Então, é uma mistura assim fantástica para gerar ah, imagens, às vezes desejo na mente de outras mulheres. Ah, mas o fato é, a lição geral que a gente aprende disso é não subestime. É, isso tem a ver com o pecado, irmãos. Eu estou lembrando disso. Ah, essa mulher é uma mulher que está fazendo uma coisa pecaminosa. Ela não é uma mulher temente a Deus. Mas, mesmo assim, no meio da igreja, às vezes, você vê pessoas é, no ambiente de trabalho ou em outras situações, elas vivem e não são atentas a esse detalhe. Tá? Precisamos nos lembrar disso. A maneira que nós vestimos, as insinuações que nós fazemos, a várias coisas que, às vezes, acontecem. Eu vou mencionar isso porque já é público e já é correu já o mundo inteiro, mas um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, a Willow Creek, ele foi acusado e recebeu várias uh, oportunidades de resolver o problema, mas a mulher que o acusou, acusou de, dele no momento, lá no final do culto, o pastor cumprimentava as pessoas, e abraçava algumas outras dãs, e essa mulher disse que ele a abraçava um pouco mais de tempo do que ele abraçava outras mulheres. E que ao fazê-lo, ela teria percebido alguma coisa é, que insinuava a, o interesse dele por ela. Então, a gente nunca sabe o que está na mente das pessoas. E a palavra que eu deixo com vocês como pastor é essa. Olha, não não seja inocente, não subestime, Aquilo que as pessoas criam, pessoas, repito, têm a mente pecaminosa. E quem não tem? Ah, não subestime isso. José poderia simplesmente ter percebido e nem aparecido ali. Ele entrou na casa, viu que não tinha ninguém, não tem alguma coisa errada com isso. É, eu não vou ficar aqui porque essa mulher já está dando em cima de mim, não é de hoje. Segunda coisa, não subestime o que uma pessoa interessada em você pode fazer. Ah, isso é outro perigo. Eu acho curioso que nesse texto é dito que, vocês viram no versículo 10, fala que ela falava com José todos os dias. Todos os dias. Então não foi uma coisa assim, uma cantada num um dia e. Não. Todo dia chegava José, é a mesma Ladaim. Então José devia já estar com o um pé atrás com isso. E outra coisa, é nesse, ainda nesse ponto. Nunca subestime é, o que a pessoa interessada ela pode fazer, porque há uma ação premeditada e ela viu que tinha um dia especial, que não teria ninguém. Acho interessante que depois ela gritou, apareceu gente de todo lado, não foi? Onde que estavam essas pessoas que não estavam? Não devia estar, então, no local exato onde José estava, mas na hora que ela gritou, apareceu gente de todo lado. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós não temos controle, às vezes, do ambiente em que nós estamos. Você está no, no seu ambiente de trabalho, você está, é, às vezes, numa uma viagem, você está em um local que você acha que você tem controle. Cuidado. O diabo, o inimigo, quer... É, Ronda-nos para nos derrubar e, às vezes... A gente até colabora com isso sendo inocentes e facilitando as coisas. José poderia ter evitado isso, já que era uma coisa recorrente. E a ação dela foi premeditada e ela avançou realmente os limites e deu em cima de José. Em terceiro lugar, não subestime a reação do cônjuge. Essa é outra coisa importante que a história da Bíblia, a história do, do Egito em geral, deixa muito claro. Esse Potifar não era tão amigo de José? Agora era a hora dele confiar. Em quem que ele vai confiar? Na esposa ou em José? Olha, essa batalha sempre arrebenta do lado mais fraco. E José, por mais abençoado que era, por mais ah, amigo que era desse Potifar, cuidava de todas as coisas. Então, olha só o cálculo que esse Potifar fez. Tudo que José está colocando a mão está prosperando. Então, eu prefiro mandar esse homem para a prisão, eu prefiro isso, a desconfiar de que minha esposa esteja mentindo. E... Então, a, a, a mente desse homem, ela era uma mente que... É, a reação comum né, de um cônjuge, repito... Potifar não é um homem temente a Deus e não é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. E a gente não deve também subestimar a reação que pode acontecer. De maneira geral, é, graças a Deus, a gente não vê muito disso na igreja. Mas existem muitas situações que beiram isso, não chegam lá, mas nós não vamos esperar chegar também. E essas lições, embora... Não se aplique tanto a nós, mas são lições importantes de nós nos lembrarmos dela. Em quarto e último lugar, irmãos, é, sim, no versículo 21, vocês viram? E o Senhor estava com José. Toda essa desgraça aconteceu e o Senhor estava com José. Ah, foi mandado para a cadeia, a mulher mentiu a respeito dele, ele não teve chance de se explicar com ninguém não tinha tribunal, não teve recorrer segunda instância, nada, foi direto para a cadeia, e pelo jeito a cadeia estava cheia de gente que havia sido mandada diretamente, é o padeiro o copeiro, imagina se esse padeiro também não sofreu assédio dessa mulher, ou desse copeiro alguma coisa aconteceu tinha cadeia especial, que não passava por nenhum tribunal e lá estava José, e o Senhor estava com ele em quarto lugar José, ele vai para o cárcere e agora ele se torna um, um assistente, um personal do carcereiro. Veja esse texto, capítulo 39, versículos 21 em diante, nós lemos assim, e o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam... Lá vem de novo a história, né, José? A gente já viu esse, essa, esse filme antes. Todas as coisas sendo passadas para a mão de José. Diz o texto que ele fazia tudo o que se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto O Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, qual é a vantagem de se tornar instrumento de prosperidade alheia? Tem alguém aqui que quer voluntariar para isso? Ninguém. O nosso chamado parece não estar muito envolvido com isso. A, a visão que, em alguns casos, a gente acaba alimentando é que o Senhor ele quer nos abençoar. Queria concluir isso com algumas aplicações práticas. A primeira delas, veja lá o que diz né, já em conclusão. Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, é a famosa bênção que Deus deu a Abraão. Olha a expressão, é dito aí, se tu uma bênção. É verdade que Deus disse antes, eu te abençoarei, te farei uma grande nação, mas aí isso tudo é com vistas a se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu creio, meus irmãos, que esse é o grande chamado e a grande finalidade das lutas de José. E é uma finalidade que nos deveria ajudar a repensar como Deus quer usar-nos. Eu diria, em conclusão, que Deus ainda fará grandes coisas a favor do próprio José. Mas antes desse dia chegar, Deus quer usá-lo para abençoar e fazer prosperar a vida de muitas famílias na Terra. Esse é o chamado do cristão e nós deveríamos pensar mais sobre essas coisas enquanto a nossa sorte parece não estar é, tão boa quanto a que gostaríamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser homens e mulheres de Deus por meio de quem Deus abençoa a inúmeras famílias ao redor da terra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus pelo exemplo do teu servo José, ainda que limitado, pecador, mas de maneira plena, exemplificada na pessoa do Teu Filho, Jesus. Pedimos que o Senhor nos use, ó Deus. Queremos ser abençoados, mas queremos também ser usados como canais de bênção para quantos o Senhor quiser abençoar. Pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém.